1: Jy is ingeschakeld by Radio Kaapse Kansel en dit beteken op een zaterdagochtend net na 7 dat jy luister na landbouwlandschap. Landskap Hartelike van my Willem van die Haarsveld Ek is jou gas hier tussen 7 en 8, elke saterdag op die senders van Radio Kaapse Kansel. Jy kan ook natuurlijk wereldwijd na ons luister op die internet. Waar kyk ons vanmorgen in hierdie uurlange keierkie. Om 10 oor 7 kom Saad vir die saaier aan die beerd en vanmorgen so in die gees van paasnaweek is ons skrifgedeelte Lukas 23 verse 33 en 34 en die thema, vergifnis versus vergelding. In Kapstok, wat 20 oor 7 aan die beerd kom, gesels ek met meneer Leon de Beer, hy is die hoofuitvoerende beambte van die Nationale Wolkwekersvereniging en ons gesels soebykie oor die invloed van Bek en Klauw op wolverkoope. Huisenaard kom 7:30 of half 8 aan die beerd, en vanmorgen praat ons met een landbouwleer, wat zo so pas aangestel is op die menselike Ontwikkelingsraad. Ja, ek gesels met niemand anders as Christo van der Rede oor hierdie besonderse eer wat om toegeval het En hy gesels sommer bieke weier oor sy sienings en die bijdra wat hy graag wil maak op hierdie gebied Landbouw Landskap word afgesluit met stories van hoop wat omstreeks 10 voor 8 aan die beerd kom en vanmorgen gaan ons die thema van Saad vir die Saar, uh, vergifnis versus vergelding, bykie verder uitbouw en dit so bykie persoonlijke kleur gee. Ek uh, nooi jou om hier ingeskakel te bly en te hoor hoe ons hierdie program vandag vir jou saamgestel het en ek hoop ook dat daar in die laaste gedeelte in Stories van Hoop, waar ek baie graag uh, geleentheid gebruik om een uh, voorneme wat ek baie jare terug al gehad het en nog nooit die geleentheid gekry het om dit uit te voeren. dan hoe van morgen uh, op een besonderse manier, een uh, uh, manier van uitvoering te gee. Ons hartelijk dank aan Cape Vars Produkte Mark, wat landbouwlandschap voor vir ons moendlik maak hierdie uur elke zaterdagochend. Ek nooi jou ook, ook om met ons dan te gesels op uh, ons WhatsApp en Telegram nommer, of dier middel van die nommer 081-729-1657, of stuur SMS na 37988, Je kan natuurlijk ook met ons gesels of met my gesels by die e-post adres willemby of at kyppulpit.co.za en wat in medium jy ook al gebruik, begin asblief jou boodskap met die woord landbou. Dan weet ons dat het specifiek verwijs na hierdie program en dan kom het by die rechte mense uit. Ons gesels net hierna verder bly ingeskakel. Ek het nog nooit gedinkt, bij baie vreemd om te sê jy luister na landbouwlandschap op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en is nie. En uh, so vind ek nou die laaste tyd as ek vir mense uh, vraag of ons nie gesprek kan voer op my landbouwprogram en hulle vraagt mij my by wat die radio staas, en dan sê ek nie Kaapse Kansel. En uh, dan is dit amper asof daar so oomlik van weifeling is nou, hoe nou kanselprogram of een statie, maar julle praat landbouw. Nou ja, landbouw en die kansel, moet nie baie ver van mekaar afstaan nie, in my opinie. Dit het nogal baie met mekaar te doen, en dit wat in die groot boek staan, wat voor die kansels gebruik word, is een baie goeie handboek vir landbouw. Net hierna is tyd, versaat vir die saaier, ons lees Lukas 23 verse 33 en 34 Dit het nou tyd geword vir saad vir die saaier en so in die teken van paasnaweek lees ons vandag Lukas 23 verse 33 en 34 en ons doen dit onder die thema vergifnis versus vergelding Daar staan in Lukas 23 vers 33 En toe hulle op die plek kom, wat hoofdskedel genoem word, het hulle om daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jezus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy kleren verdeel en die lot daaroor gewerkt. gewerp. Baie besonderse stuk as ons vandag terugdenk aan wat het om gekoos het om aan daar die uit te hang en die rede waarom hy dit gedoen het, dan het ons vandag een baie duidelijke teken, vooral in sy woorde, wat hy sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, wat die ware betekenis van vergifnis is, Voor een wat die seen van God is, wat die vermoe gehad het om sy vader te vraag vir een legioen engele om die mense wat om dier hier die geweldige pijn en leiding gesit het te kon verdelg en dan so vergelding te kon gekry het vir dit wat hy as mens op aarde moest deurmaak onder die hande van de Romeinse soldaten. Kies Jezus die pad van vergifnis en tree hy eindlik in vir die mense wat vergelding waard is, wat vergelding moes ontvang het. En hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons het ook die kese, wil ons vergifnis leef, of wil ons vergelding sien? Dis baie makkelijk in die menselijke natuur, om vergelding boe vergifnis te kies maar dit is nie die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het nie. Kom ons bid saam. Vader, u weet ons, is maar mens, jy ken ons, want jy is ons maker. Ons het niks om vir jy weg te steek nie, ons het, kan op geen manier ons voordoen iets anders as wat ons is nie. Ons is van jy afhankelijk, dier die kruisdood van Christus, het ons die vermoe om te doen soos wat Christus gedoen het, soos wat jy van ons verwacht om te doen, maar in ons mensheid moet ons vanmorgen kom staan voor U, bakkant vraag, Vader, kom ons onvermoe te tegemoed, en gee ons die vermoe om te vergewe in plaas van vergeld. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ons is in landbouwlandschap sterk op pad na die tydsleef van Kapstok, waar ons gewoonlik kyk na Niesgeweere. Nou, vanmorgen gaan ons kyk na Niesgeweere en eindelijk is dit baie slechte Nies. En dit is dat die verspreiding van bek in ons land baie, baie nadelige gevolge buiten die vleishandel uh, in ons landbouwlandschap het. En ons praat vanmorgen specifiek oor die invloed wat die nietste uitbrake en op hierdie stadium al vijf provincies wat geaffekteer is in die land uh, op die uitvoer van wolwet en ons gesels daar oor een met meneer Leon de Beer van die NWKV. Daar is baie dinge wat die laatste tyd in die landbouw gebeur wat baie nieswaardig is. Daar is reens wat uh, baie verwoesting gesaai het en dies meer maar ons het gekies om vanmorgen oor hierdie zaak te praat want dit is van kardinale belang vir ons land en die inkomste in ons skatkes. Bly ingeskakel. Ek gesels nou met meneer Leon de Beer, hy is die uitvoerende hoofd van die Nationale Wolkwekersvereniging. Hallo Leon.
0: Goeiedag Willem, ek kom weer met jou te gesels.
1: Ja, jene Leon, die vorige keer wat ek in jy gesels het, was daar in Pretoria, toe dit so gereen het, dat ons mekaar amper nie kon gehoor het nie, Maar, en dit was goeie omstandighede, ons het oor lekker dinge gepraat, maar vandag wil ek nou met jou ding praat wat my persoonlik nou nie so lekker ene is nie, en dit is die hele debakel wat nou ontstaan het rondom bek en klauw wat in gebiede voorkom waar dit nog nooit voorgekom het nie. Leon, wat is die effect daarvan op op julle in die Wolkwekersvereniging?
0: Willem, ja, dit is een geweldige effect. Ek verstaan, dit is nou al reeds in vijf provincies gedeagseer. Hmm. Uh, die beheer al moeiliker maak. Je weet hoe weier die siekte verspreid, hoe moeiliker is het om te beheer. Uh, en die invloed van dit op die wolgedrijf is, is baie ernstig. Ons voer op die oomlik meer as 80% van ons keersel voer ons uit naar China. En China het eenvoudig alle uitvoere van gespeete hoefdieren uit Zuid-Afrika uit verband, en, en dit sluit natuurlijk my wel in. Uh, en, en dit het toch een groot effect. Uh, ons, ons is bezig om in die bedrijf te kyk waar je nou, maar uh, ons sit maar met ons hande in ons aarde.
1: Die laaste veiling wat Moes plaas vind, is uitgestel is dit juist as gevolg hiervan?
0: Het is al, precies as gevolg van dit, ja. Uh, Koopers het met andere woorde geen plek om die wolje te stuur en om niemand te verkoop nie. So, um, ongeacht die feit dat ons reeds protokolle in plek het om wel wol uit te kan, uh, weet het niet meer vry is van Klaus, nie, ons het ons status verloor, uh, het China nog steeds uh, die verbod uh, in plek gesteld. En het uh, gaan nou oor dat ons reeds al ons faciliteiten waar wol ontvang word en waar het opgevuld word geregistreerd by China, waar temperatieren gemeet word en gemonitord word by een centrale punt, by Kuip en dat die staatsveehaards nog steeds die vol kan certificeer uh, dat dit onder die omstandighede wat vereis word dier die internationale diergezondheidsorganisatie daar volgens van teer en behang word en dit is by verskillende temperatuur hoe hoer die temperatuur uit die aard van die saak hoe korter is die periode wat dit naast keer moet le zodra so, hmm. wol ontvang word uh, by die faciliteite van die verskillende makelaars Hier in Port Elisabeth wat die datum geregistrie, die skeerdatum, want die in die aard saak kan ons nie een skeerdatum precies is, seer op een plaats nie. En, en dan bij by van 18 graden en hoer, binnen 4 weke of 28 dagen, kan die wel uitgevoer word volgens die richtlijn. So goed goeders is alles in plek, uh, en, en al wat ons nou moet doen is om die, Ooster, die Chinese overhede te oortuig, dat ons faciliteiten en ons proces nog steeds in plek is, uh, en dat hulle met kredietwaardigheid die goed kan ontvang, die weet dat, hmm. dat ons certificering nog recht is. Maar jy, so ja, dit is die proces, en ons is bekommerd daarover, ja, dat want, hulle dit gaan, wat ek
1: Leon, ons, ons sê altyd, Beck and Clow is nie so seer een productiesiekte nie, dit is een economische siekte. En daarmee word bedoeld dat sy groot effect, lei eendlik op economiese kant en dis nou precies wat jy nou beskryf het die skape wat geskere word het nie bij en klauw nie maar bek en klauw in die land maak dat die ekonomie van wol uitvoeren, die prijzen wat gekry word en die smeer word daardier beïnvloed. Dit, dit is eendlik so dit is so jammer dat dit so moet werk want dit is nie wolboere wat verantwoordelik is vir die problemen in ons land nie, is dit nie
0: het is absoluut so, en, en daarom beklemt on ons nog altyd dat die biosecuriteitsmateriaals wat in plek gesteld word, nie net die overhiererse verantwoordelijkheid is nie, maar het is die verantwoordelijkheid van elke lewe levende haberproducent. Moe nie dieren skuif, onwetig skuif nie, moe nie vee op jou plaas ontvang, uh, wat waarvan die oorsprong nie bekend is nie, of selfs die dieresgezondheidsstatus van die dieren onbekend hmm. is. Uh, hmm. En, en en uiteen 10- jy sikke dieren ontvang op jou plaas, uh, sit hulle onder quarantaine. die quarantain maatregel sê gewoon het 21 en 28 dag apart van jou dieren. Uh, en, en jy weet baie keer gebeurde dat veel gestil was, en jy vind dit terug, so jy weet ook nie waar die dieren met wat die dieren aan contact precies, was. Nie. So precies. dit is die beste om dan die dieren in quarantaine te plaas en seker te maak dat jy te minste jou eie kudde beskern en kyk ook wat gebeur by jou bieren, ek men, uh, daar iets vir bij by jou bieren plaas vind rapporteerd dit, so dit onderzoek kan word, want hier het ons nou die dilemma, die ziekte is ingevoer met
1: onwettige vervoer van beesten. Ja, baie goeie raad wat jy gee, en dit geld vir volska boere, vleiska boere, beest en dit maak nie saak waar in hierdie land van ons dit is nie. Daai ding van achmaals is so ver weg van die rarige gevaar, dit vlieg net nie meer nie, daai is so ver verweider van die waarheid, dis net nie waar nie. Ek sê vir jou baie baie dankie Leon, dat ek met jou kon gesels het, ek weet jy is achter die stuur, maar baie dankie dat jy gauwgoed ons oor hierdie baie belangrike ding gesels het en baie dankie vir die goeie raad ook wat jy gegeet en nie, ek wil op ons sê die terechtweising, ons het dit ook nodig ons is beteken net skoon roekeloos. Ja,
0: dankie Willem, ek moet dan bys sê, ek het dan my handfrije
1: stelsel, so ek sit nie op my self-phone met jou. (laughs) Nee, nee, ek ek weet. (laughs) Maar, Maar dankie dat jy dit gedoen het, ek waardeer. Dit was dan meneer Leon de Beer, hy is die uitvoerende hoofd van die Nationale Wolkwekersvereniging. Ons weet dat landbouw al hoe meer geskoelde werknemers nodig het. Ons weet ook dat die uitdagings wat aan landbouw gestel word, aan die bestuurders in landbouw gestel word, verseker dit vereis dat daar een korps van mense vir een dienstneming beskikbaar is wat een bykie anders lyk as wat ons traditioneel gedink het mense in landbouw maar lyk. Nou hierdie toneel is bezig om baie drasties en baie vinnig te verander, en daarom is het vandaag dan lekker om te gesels met meneer Christof van der Rede, wat op die menselijke hulpbronne ontwikkelingsraad aangestel is. Iemand wat landbou ken, iemand wat opleiding ken, die waarde daarvan besef, en nou inspraak kan maak op daar die terrein in die hoogste wil ek sê, echelon waar daar besluit word net hierna in huisenaar die gesprek met hom. Vandaag gesels ek moet baie ou bekende op hierdie program Landbouw Landskap met die naam Christo van der Rede. Goeiedag, dag Christo!
2: Goeiedag dag Willem en ook goeiedag dag aan alle Graas.
1: Nou, vandag is dit nou nie die Christo van der Rede hoof uh, of uitvoerende directeur van Agri Suid-Afrika nie, hy is dit nog steeds, maar vandag gesels ons met Christo een heel ander hoedanigheid, hy is baie onlangs aangewees op die Menselijke Hulpbronnen Ontwikkelingsraad ontwik- van Suid-Afrika en Christo, ek wil vanmorgen met jou oor hierdie rol gesels, want dis dis die selwe Christoe, as by die Agriessa kant, maar als zekere eigenskap in Christoe van de Rede, wat gemaakt het, dat hy geskik gevind is om hier aangewezen te word. Die eerste vraag is, hoe is je aangewees? Is, is dit een ministeriele aanstelling? Hoe, hoe werkt dit net?
2: Willem, die naam is baie duidelik, dit gang oor die ontwikkeling van ons landse leeslijke hulbronne. Mm-hmm. En hoe ontwikkeling jy, de mense je ontwikkel hulle deur uh, onderwys eh uh, aan op uh, laerskool vlak, hoërskool en dan eh uh, eendag dan hoërteriaryre onderrig. Eh uh, en deur hulle van daai verskillende fases van ontwikkeling eh uh, bekom mense dan die nodige vaardighede, die nodige kennis en ook die nodige waardes uh, om hulle dan uh, te positioneer om 'n uh, volwaardige werk Uh, op te neem, of selfs uh, na in je bezighede te begin, uh, en uh, dan daardoor verskillende rolle in die samenleving te vertolk.
1: Maar, maar Kirstu, achtergr- excuse, ek, ek ga nou vir jou oor jou achtergrond, maar die feit dat jy hier dien, jy het nie aanzoek gedoen daarvoor, nie, nee, dis nie, ek het jou genomineer nee. en toe kry jy nou toevallig die post nie. Vertel ons net gauw hoe jy ja, dan in aanstelling gewerk.
2: Die, 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 die minister uh, of die president van die land, is in beheer van hierdie raad en dan is daar heel wat kabinetslede wat saam met hom die hele raad bestuur. Soos die minister van Hoogonderwijs, die minister van Handel en Neuwerheid, as ook ander ministers wat direct betrokken is met hierdie raad. Die raad word aangewees die minister, die ministerse kantoor het my genadere gevraag, wil ek nie ook op daarie raad dienie? Mm-hmm. En daar is heel wat mense en verskille sectore wat op die raad gedeelwoordig is, uh, en die raad wordt op hierdie stadium geleid door uh, uh, academicus, gebonden aan die Universiteit van Technologie in die Kaap, uh, en dan is ons rolle daar, is dan is baie specifiek om te kyk hoe ons binnen ons bepaalde sectoren jy weet nie wat yeah. kan losmaak rondom yeah. uh, die toekomst van werk
1: maar Kirstu, jy het begin om te praat van jou achtergrond nou, nou excuse ek het jou onderbreek maar ek wil net eerst laat ons die perspektief reg het van hoe komen mensen mens nou daar, Dat is nie een bloed toevalligheid nie, in jou geval of mense dit nou weet of nie, jy sit vandag in een baie positie van leiderschap, in landbouw maar jou herkomst is baie diep gesetel in onderwijs, ek, 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 as ek reg het, selfs van jou ouwerse kant af, jou pa of so, bring ons net een bykie in die prentje in.
2: Willem, ek was baie bevoorig, my pa was onderwijzer en een baie goeie en Iemand wat, jy weet, altyd gesê het, ek is nie handboekonderwezer maar ek is een onderwezer wat die hele wereld van kennis wil ontsluit. En dan het ander boeken, en ik was ons gedoong om radio te luisteren, dit is wat ons op die televisie Hy het ons gedwong om boeken te lees,
0: mm.
2: en as jy nou nie die volgende dag die vraag kon beantwoord uh, oor wat een nieuwe president is verkies en wat een land is nou weer in twee verdeel nie, uh, jy weet en jy kon nie die hoofdstede van die wereld uitwees op my alles kindekaart nie, nou ja, en dan het jou achtersteven behoorlijk gebrand, en dit het ons omfattende liefde in verstaan gescheen en begrip gescheen van hoe die wereld werk, je weet, op een politieke vlak, op economische vlak, wat ook al. Dan dat is een verschrikke belangstelling en je weet en, uh, wat gebeurt in termen van wie uh, uh, land alweer op die maan en uh, wat er ou, uh, je weet het, uh, die uh, afstand of die kou water na die pole getrots en soveels. Uh, so die algemene kennis was van kritieke belang. Mm-hmm. Maar dan heb ook aan de andere kant, jy weet een familie gehad wat baie sterk in bezigheid was, je jy het plaatsen gehad, jy het gehad, en ook was jy baie sterk bezigheidspersoon, en jy winkels en goed, en so jy het tussen die twee wereld van economie en ophoekende in jy groot gelaag, maar dan ook daarmee saam, jy weet ons kerk in die manier ons groot geworden, het was baie sterk kultureel uh, mm-hmm. geïnspireerd, Uh, my ander woorde die muziek en alles wat daarmee gepaard gaan jy kon in die school laten als jy nie een trompet kon speel of een klavier kon speel
1: uh, so
2: jy weet vanuit die drie perspectieven die onderwijs, die, uh, die economie en ook die kultuur uh, en jy weet dat jy goed wat die oma gevormd uh,
1: maar jy het, jy het ook gekies om ook in die wereld in te gaan he? jy het in onderwijs ingegaan ja. Ja. Maar
2: omdat ek uit die wereldheid gekom het, weet, het, het besluit maar waar, ek stel ook belang in die economie.
1: Mm-hmm. En
2: uh, d- ek het dit gaan studeren aan die bezigheidsschool bij Universiteit Stang en En toen het ik, uh, je weet, begint, soos we het begint, het uh, op uh, beleidsstudies. Mm-hmm. So, ek het de meeste geslaagd in publieke administratie, publieke leiderschap aan die Universiteit Stang Je weet, ek mm-hmm. het... Um, Uh, opleiding, en uh, ook in, in die uh, economische bestuurswetenschappen aan die universiteit van Stammerbos. Natuurlijk, uh, my onderwijs en die goed aan die universiteit van we skaal ook aan die onderwijs college. So, uh, 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 en ek dink, van uit die achtergrondheid uh, het die minister dan gevoel, maar is geheerse persoon, wat die net in landbouw uh, voetspoor het heen, maar wat uh, ook in Uh, die behoeftes van opleiding en die verstaan van die opleidingswereld en meer nog, een verstaan van hoe lyk die toekomst van werk uh, Waar baie sterk achtergrond het. Uh, en dit is waar jy weet die reden vir die aanstelling, ek ek.
1: Nou, nou Christel, ek, ek wil, uh, ek sien ons, ons uh, van hierdie tydsgeleef is, is die tyd bezig om uit te loop, maar ek wil baie graag laat ons gauw in die volgende gedeelte baie meer focus op dan die redes of rede, jy sal vir ons sê, ek geloof daar meer as een rede, waarom jy dan geoormerk is om vanuit die landbouwsektor in hierdie belangrike raad opgeneem te word en, en Kirsto, ons gaan een bykie gesels oor die ontwikkelingsbehoeftes, die opleiding en dan opleiding as een ondersteuner van die ontwikkelings in landbouw. Uh, net hierna, ons gaan so'n kort muziek verpoosing vat, en dan, uh, luisteraar, bly assoblief ingeskakel, ek wil graag hee, jy moet hoor, wat Christo sy bijdraag gaan wees in die toekomst, in hierdie baie belangrike positie, waar hy nou die minister aangestel is. Ons is net hierna terug. Ek sit die gesprek met Christo van der Rede voort, en, uh, soos ek reeds gesê het, ons gesels nie vandag met Christo vanuit sy uh, Positie as die uitvoerende directeur van Agri Suid-Afrika nie, maar dan eder as niet aangestelde lid op die menselijke hulpbronne ontwikkelingsraad van Suid-Afrika. Christel, ons het die vorige gedeelte van ons gesprek afgesnui, of afgesluit so met ons wilgesels oor spesifieke opleiding. Nou... Ek wil het vat vandaan waar, ek weet, jy was baie betrokken die afgelope jare by een soort van opleiding by agri-SA waar jylle potentiele boere, nie noodwendig net jongmense nie, maar van die hele sektor, het jylle een soort van jaarprogram deurgegaan en dan het laan die einde een certificaat gekry. Vertel ons meer daarvan, want ek denk al hierdie goed ploeg op die ouwe en saam in na hierdie nieuwe akker waarin jy nou is.
2: Willem, die agressie het een jaarlijks aansoek vir bevondsel met die agressiete, uh, vir die uh, landbouw uh, leiderschap ontwikkelingsprogram. Uh, uh, hulle bevondst het en dan uh, vraag ons ons om uh, kandidaten voor te stel wat oor die nodige potentiaal beskik om die kursus uh, bij te wonen. Hierdie bestaan uit verskillende komponente, het verschillende componenten. Dit gaan oor leiderskap in die landbouwsektor, het gaan oor wat is die uitdagings wat die landbouwsektor op hierdie oomblik ervaar, wat is die geleentjere wat ontsluit kan word uh, dan daarmee saam uh, kyk ons na die economische deel van die landbouwsektor uh, ook na verskillende facette van die hele waardeketting wat dan uh, aan, aan uh, hierdie kandidate voorgehoor word en dan is het belangrijk dat die kandidaten dan een bezigingsplan moet opstel uh, wat hulle dan kan uh, voorhou aan die paneel en op grond daarvan uh, krijg hulle dan uh, certificaat, Maar uh, die wat natuurlijk uh, besondere werk gedoende krijg, ook verdere erkenning. Mm-hmm. Uh, so dit is die aard van die opleiding en uh, ons bied op die jaarlijkse grondslag aan. En het is wonderlijk om te zien die hoeveelheid jonge mensen wat zelfs uh, Mensen wat een riert en die tegenstaan hoe hele voordeel trek uit het programma. Ik noem dat. Je weet, een leke taal die, die landbouwse mini-MBA, mm, mm. Uh, want dat is zo so omvattend uh, en ook baie intensief.
1: En dit, dit is uh, een soort van een blootstelling aan klomcomponenten zonder om zo so diep in elk een van hulle betrokken te raken, dat jij uit tijd uit, uit raakt. Nee, dit is om te zeker soos in ek het opzien. Ja,
2: want wat ons uh, normaal vir witjes is, is jonge mensen wat reeds... Uh, jy weet, uh, opleiding het in landbouw, uh, specialist opleiding, het sy in dierekunde, grondkunde, plantkunde, uh, selfs in landbouwekonomie, uh, en hierdie kursus rond hulle dan af, uh, gee die nodige inzaag in hoe lyk die wereld van landbouw, niet hmm. uh, nie noodwendig die theorie van landbouw.
1: Prachtig, dis een baie belangrike komponent. Nou, jy is ook by die agriseta, betrokken, in, in, in wat roedanigheid en tot ermate gaan dit ook help met jou nieuwe rol?
2: Ek was vooraf om as uh, die voorzitter van die raad al gesteld te worden, minister Naledi Pandor, en uh, op daar die stadium was die zitten maar een groot moeilijkheid, en ons kon die situasie daar omdraai. Uh, en dan dien ek nou, jy weet, uh, Je weet net op die raad, want je krij net een sekere bij om ons voorzitter op te treed.
0: Mm-hmm.
2: Maar voor mij gaan we daar oor dat die agressie van ons van uh, opleidingse effigens, van vaardige effigens van die sektor, en die groot vraag, hoe benut ons dit? Mm-hmm. In die wereld van werk, vooral wat landbouw aan betreft, gaan een radikaal verandering. Die arbeider wat ons nou ken, uh, gaan absoluut raak. In andere woorde, dan gaan nie meer een thuisstop op waar wees van landbouw nie. Sure. En omdat dit meestal maar ongeletterde mensen is met beperkte vaardighede, en dat voor die land een probleem raak. Want ons gaan net een tijds met miljoene ongeletterde uh, uh, mensen wat niet, uh, je weet, uh, dienstbaar is voor uh, die sectoren wat, een meergevorderde vaderhede vereist. Hmm. En wat doen ons dan? Dit kan tot groot maatschappelijke probleme leid as jy miljoene arme mense uitsluit uit die wereld van werkheid. Hmm. En dit is waarom ek altyd in my gesprek met die Unie sê uh, dat, ja, ons sit vandag met 850.000 werkers, ons mag daak in die de toekomst met baie minder sit. Hmm. Maar met mense met hooggeskoelde vaderhede, Hersel wat drones kan uh, je weer kan besturen, wat uh, met uh, allerlei technologie kan werken, uh, want die landbouwsector uh, automatiseren, het mechaniseert en de technologiseren. Absoluut. Absoluut. Uh, so jij moet uh, een nieuwe geslag landbouwerkers vestigen. Dat is waariciet als zo'n belangrijke rol speelt. Mm. Uh, en dan, maar daarmee saam is wat doe je met die onverblevende groep mensen? Daar je groep mensen moet opgeleverd word om in ander richtings, uh, jy weet, in toekomst te vind.
1: Ja, nou, nou Christo, ek wil juist, uh, hierdie ding wat jy nou noem, ont- jy weet, ons sit nou met mense wat, hulle huidige vaardighede gaan nie tred hou met die uitdagings van die toekomst nie, ons sit met mense wat nog nooit vaardighede gehad het nie, ja. en as ek kyk na die, die benaming, menselijke hulpbronne ontwikkeling, ja. dan begin dit mos eindelijk al, ek wil amper sê van waar jy leer praat, maar kom ons kyk dan oman in die formele opleiding, laarskoel, hoerskoel, jou terse herre, wat op verskillende vlakke uitval. Hoe sien jy die hele ontwikkelingsketting, wil ek amper sê, van menselike hulbronne, van klein tyd tot dan waar die mens die eerste keer in dienst reë. Hoe, somme net so'n bykie jou eie inzicht in hierdie wereld.
2: Ek denk ons het groot foute gemaakt met die verandering van die curriculum wat teweeggebring is. Uh, je weet, uh, ons het ons destijds gepraat van
1: uh, uitkomstgebaseerde uitkomst hmm.
2: onderwijs. Verwijl hmm. uh, ons eindelijk moest gepraat het van vaardigheid en kennis, uh, gebaseerde onderwijs. Ja, ek stem. Uh, want, je weet, die uitkomst is, was zo so wollerig en toe hulle die curriculum telkemaal gaan veranderen alle goed uh, ik was één van haar slagoffers wat gezegd maar ik kan me niet met zo so onder mijzelf laat Want uh, als ik kan kijken naar wat uh, ons onderwijs zelf wil het die Kaliber mensen uh, met bepaalde kennisvlakken, met bepaalde vaardigheidsvlakken. dan wil ik binnen bekomen wat is over wat die zelfs kans oplevert. Nou ja, ik is nou reed een tijdje aan het en ik moet voorzichtig weer om nou uh, iets te beoordelen wat ik niet meer contact mee niet, Maar as ons nie, ons kinders, bijvoorbeeld op Laarschool, met uh, technologische vaardighede, met entrepeneurs met innoverende vaardighede, gaan toerist nie. Uh, je weet net, uh, je weet een boekvoordele druk om prentjes in te plak, uh, en uh, goed neer te skryf soos een papagaai, uh, dan is ons nie groot moeilijkheid diezelfde geldt voor die oorskole. Je weet, wat doen ons om jong mensen een gereed te maak vir werken, wat nou nog nie eens bestaan het. Absoluut. Uh, een vorige voorbeeld, ek kom nou die dag in ons interactie met die wenskap, sê die wenskapse mense, dat hulle bezig is om mensen op te leid in uh, patfiets mechanica. Ek sê, ach nee, wat, wat wil ek nou, nou leer om, hulle noem hulle bicycle mechanics, ja weet, ek sê, uh, gaan ons dan weer terug naar die uh, era toe ons na die oorlog elke keer een pad fiets gekreed. Toen sê hulle neem nie van die rede, jy verstaan keer Ons praat hier van uh, dikwiel, zwartwielfiets, jy weet met 1 ketting en met 1 radkast. Ons praat hier van bergfiets wat miljoenerande kost. Ons praat van eerfietsen. Uh, en hierdie fietsen uh, maak een massieve bijdra tot die landse ekonomie Want er wordt gebreken en allerlei, uh, jy weet, toerisme gebreken dit word gebruik in allerlei bergbiedsmarathons. Ek val amper op my richt oor dat die cijfers begin rondgooi oor die ekonomiese waarde en wat hierdie, uh, jy weet, uh, Uh, goed bijdraad tot die landse ontwikkeling en economie.
1: Dat is nieuwe dis doelwitte, hè? Nee? Nieuwe doelwitte, wat ah, vir onderwijs en, en opleiding en, gestel gaan word.
2: Ja, en ja. blijkbaar is daar nie mense wat oor die varing hier en weer beskik nie. Nou kan jij uh, nog
1: nie? Jy weet, Kirstie, jy het nou baie belangrike ding net nou genoem. Uh, ek weet, toen my kinders nog, een beetje kleiner was, Het, het ek en my vrou ook baie keer gesê, jong, jullie moet weer daar gaan werk wees in jylle tyd, wat ons nou nog nie eers van weet nie. Min het ek geweet, ek gaan self in my eie uh, tydperk, gaan ek een post beklee wat nog nooit, be, daar het nog soe post in hierdie land bestaan nie, en te beklee ek om nou toe u kom. En, en, dit is so waar wat jy sê, Christo, ek dink dit is een geweldige uitdaging, maar, ek wil die wens en die hoop en die gebede uitspreek, dat een man soos jy, wat baie oop oor dier die leven gaan, jou oore oophou, jy neem waar, jy maak gevolgtrekkings, een geweldige aanwens gaan wees, en daar die raad waar jy nou aangestel is, en dankie dat ek nou al vir jou kan, dankie sê dat jy die saak van landbou, daar gaan dien, want ek weet, dis een saak wat jou baie baie na in die hart lee. en ek wens jou rechtig namens my en die stasie, en sommer die luisteraars, Nee, die beste toon mag jy baie weisheid en inzicht van boer af ook kry om jou bijdraas te leveren in hierdie baie besonderse rol wat jy nou gaan speel.
2: Dank jy wel anders, ek om te dien.
1: Dit was meneer Christo van der Rede, pas aangestel op die menselijke hulpbronne ontwikkelingsraad van Suid-Afrika. Dit het nou tyd geword vir stories van hoop en soos ek vroeger in die program gesê het, is dit vanmorgen my begeerte om die thema wat ons mee begin het in Saat van die Saier, die een wat sê vergifnis versus vergelding, so een bykie verder te vat in hierdie afsluiting gedeelte van ons program, en dit dan so een bykie persoonlijke kleur te gee, en ek glo in die deel van my eie ervaring en waardoor ek moes werk jare gelede, gaan jy waarschijnlijk iets hoor waarby jy aanklank vind, iets wat in jou gees ook resoneer. En dan is dit vir my belangrik, dat wanneer ons daar die ervaring kry, ook met mekaar een ervaring deel, dat ons zo so biekie sal stilstaan, so'n biekie sal inventaris neem, en vir mekaar sê, hier die keus tussen vergeld en vergewe, is eindelik een dagelikse saak. En ons gaan nie altyd soe heel te mal uh, verantwoordelik daarmee om. Of kom ons sê, ons gaan nie baie keer daarmee om soos wat ons eindelik weet ons dit sal moes gedoen het nie. Ons is baie keer geneig om na die verkeerde kant toe te gaan. Maar kom ek vat u terug na 2003 in my eie leven. Dit was hierdie spesifieke zaterdag ochend van die paasnaweek wat ek in my slaghuis gestaan het en net so 5 uur zes die ochend het die manne ingestap in die slaghuis en terwyl ek weesig was om die donderdag voor goeie vrijdag sy gelde wat ingeneem is rechten kry vir die bankmense om dit, te, of eendlik dan die kontanttransporteerders dit te kom optel om bank toe te vat, het die 9mm achter my gespan en is daar een gewapende roof uitgevoer op hier die slaghuis van my. Die effect daarvan wil ek nie in detail nou oorga nie, maar wat ek vir u wel en kort kan sê, die genade oor my was groot. Ek het in die proces, een kopskoot opgedoen, uit die loop van een 3.8 revolver, op korter as 2 meter afstand. En hier praat ek vandag nog met u. En vir my was dit een van die grootste keerpunte, in my lewe, en ek sê, keerpunte, baie mense sê, daar kan net een keerpunt in jou lewe wees, ek is nie oortreig daarvan nie, want in my eie lewe, was dat minste twee, baie definitieve keerpunte, waarvan hierdie die eerste in was, wat my teruggerik het, tot die besef van, daar is in hierdie lewe, baie meer, as om net elke dag, voor te jaag, te jaag na wind, en soms, is een ingrypende oomlik in jou leven, wanneer jy van de vloer af opstaan, met bloed wat uit jou kop uit stroom, en jy verwag die doodskoot van achteraf, sal jou nou toegedien word, en dit gebeur nie. Dat is die grootste vraag in die hospitaalbed, waarom leef ek? En skiele kom die besef by jou, dat jy moet anders dink oor die leven. Jy moet anders dink oor jou lewe, jy moet anders denken oor hoe jy lewe, om te weet dat jy beroof is, die geld wat gebank moes word, gesteel is, en dat jy met koel cool in je kop, want dit is die ander genade, Hij is nie dier, en het nie verwoes nie, die vader hand het om vastgehou, dat daar minimum skade is, dit is een van die grootste wonderwerke, wat ek ooit sal beleef daar die ene dat daar die koel nie die skade gemaakt het wat hy veronderstel is om te maak nie punt van die saak is, daarna het hy oud teruggedink aan die verraad wat gepleeg is uit jou eie personeel geledere die man wat hy die uh, stikkie boodskap doorgegeet wees so laat op die ochend daar Daar zal geld wees. Die man wat die opdracht gegeet om te skiet, die man wat die sneller getrek het. En jy word skielig geconfronteer met hierdie geweldige vraag in jou gemoed, wat gaan ek nou doen? En het ek besef, ek het ek kiese, ek kan of vergewe, of ek kan vergelding soek en die politie jaag tot in elke hof om hierdie mense aan die man te bring. Ek het gekies om te sê, die genade, die liefde van God oor my was so groot, sy beskerming, die bloed van Jezus, wat vir my weer een kans op gegee het, was genoeg dat ek moet vergewe. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar gebeur in ons leven wat ons voel, maar daar behoort vergelding te wees my beroep vanmorgen op jou en op myself is, sal ons nie maar laat staan en Christus sy voorbeeld volg. Heere, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek sê vir die Heere, baie dankie, dat ek vanmorgen hierdie stikkie van my leven met jou kon gedeel het. Mag jy ook so getuid na Voor vir die toekomst. So het ons dan vir aan die einde gekom van hierdie paasnaweek uitgave van landbouwlandschap. Landskap Radio Kaapse Kansel nooie jou om volgende zaterdag tussen 7 en 8 weer by ons aan te sluit vir nog een landbouwlandschap. Landskap Kuiherkie en ja, ek uh, denk soos wat ons elke zaterdag iets anders op die tafel sit vir jou gaan jy volgende zaterdag Weer nie teleergesteld wees nie. Bly asblief by ons op een zaterdagmorgen morgen vir een landbouwgeselsie. Dit is vir my altyd een voorrecht om met jou te gesels oor die landbouw. Dit is een wereld wat my laat in baie in die hart leeg. En jy mag jou vriende en familie nooi om saam met ons te kom kuiir. Dit sal so lekker wees. Baie dankie ook aan Kui Pots. Vars Mark wat hierdie program elke zaterdag moendlik maak Onthou met ons te gesels op die nommers soos wat ek aan jou deurgegee het reed en dan sê ek vir jou tot ons weer saamke je volgende zaterdag om 7. Baie groetnis, ek groet jou Willem van Jaarsveld. mag vader sy gins op jou levenspad wees elke oomlik wat jy leef, wederom.
0: Piri en was aan jou gebracht met de complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Bezoek ons gerust bij www.kaippulpit.pseu.pz.